0: Počúvate ZažiSK, cestovateľský podcast s tvorcami Bedekrows Spectacular Slovakia. V tejto epizóde sa vydáme nálou adrenalínových zážitkov. Ahojte, moje meno je 5. dlhopolec a toto je ZažiSK, týždenný podcast o Slovensku. Počas leta vňom našu malú krajinu krížom krážom a dozvedáme sa viac o zaujímavých miestach, ktorých je na Slovensku požehnanie. Epizóda číslo 7 bude poriadne divoká. Začneme na zemi, budeme jazdiť tankom a vyskúšame si aj jazdu na Slovakia Ringu. Rozprávať sa budem s milovníčkou rýchlej jazdy Monikou Vilemovou a doslova vyletíme aj do výšok, z ktorých následne skočíme. O takýchto zážitkoch sa porozprávam zase s adrenálinovým a drejom Másom z ActionZážitky.sk a aj s tvorcami BDKROV Spectacular Slovakia. štúdiu bude Janka Liptáková a Radka Minarechová that I am, Hello. Predtým ako sa budeme rozprávať o jednotlivých adrenalinových aktivitách, tu mám trošku motivácie pre tých, ktorí sa boja lietania a veľkej rýchlosti. Naberte odvahu a urobte vec, ktorej sa bojíte. Alebo odhodlajte sa spraviť veci, o ktorých si myslíte, že sú pre vás nemožné. Tak aj takto motivovala ľudí Eleanor Roosevelt, najdlhšie slúžiaca prvá dáma Spojených štátov. Vezmeme si jej rady k srdcu a vyrazme za adrenalínom. Za prvým zážitkom sa vyberieme na Oravu v spoločnosti Jana. Ahoj. Ahoj! Tak ako si ty, budeme sa rozprávať o jazde tankom v Podbieli však. Presne tak. A ako si ty objavil tento tank vôbec? Tým, že som z Oravy a po Orave chodím kade ďalej. Oh. tak
1: sme išli na ceste z Podbiela na túru do Roháčov uh-huh. a po pravej strane sme videli odstavený tank. kvázi tank. Tak nás zaujímalo, že čo to je. Bolo tam telefónne číslo Čiže a dozvedeli sme ote? sa, že sa dá na ňu voziť. Táto atrakcia už funguje pomerne dlho, už vyše 10 rokov. Uh-huh. Ale zbiera čo? na popularite. Je to bývalý policajt. Uh. Miestny uh. adrenalinový načenec, pán Krupa, ktorý si vždy každú jazdu veľmi užíva. A užíva si to, keď ľudia kričia. <laughs> takže ešte ich aj tak motivuje. On hovorí, že táto jazda vôbec nie je nebezpečná. A vždy s takým humorom hovorí, že my naprávame chrbtice a pomáhame s migrénou, takže každý, kto, kto si to chce napraviť, tak nech sa vyberie do podbiela.
0: Ale on je policajda, ako sa dostal k tomu tanku, čo ho ukradol? Alebo...
1: Ono sa to ľudovo nazýva tank, ale Niekto. oficiálne je to BVP, čiže Bojové vozidlo pechoty. Okay. <laughs> čiže ja predstav název. si vlastne tank, ktorý nemá vrch. Uh-huh. A, a toto vozidlo prevážalo ľudí 10 ročia. 10 ročia vojakov v <laughs> čelenitým terénom. Uh-huh. On ho upravil tak, aby sa do neho zmestilo viacero ľudí. Čiže jazda funguje tak, že ty sa postavíš, držíš sa tyčí a vlastne celú jazdu jazdíš postojačky. Môžu tam ísť aj menšie deti. Uh-huh. Prirodzene je to na zodpovednosť rodičov, čiže vždy s rodičmi. Menšie deti stoja vždy vpredu, lebo vpredu je to veľmi, veľmi jemné. Čím stojíš viacej vzadu, tak tým ťa viacej hádže a musíš pomerne pevne sa držať rukami, aby si sa tam nedoutlkal, hlavne na krajoch.
0: Ako to má nejakú najvyššiu rýchlosť?
1: Myslím, že to nebolo ani tak o rýchlosti, ale skôr o tom, že zrazu prídeš na veľmi strmý kopec a máš pocit, ako keby si mal ísť s voľným pádom, s tým vozidlom, doletým kopcom. Čiže nikdy som nemal pocit, že by sme išli viacej ako nejakou možno 30-40, ale práve to, že ideš strmým kopcom, na konci kopca je obrovská, obrovské báhno s vodou a teraz ten pocit, že nevieš, čo sa stane
0: a čo sa stane, tak to nechci si každý zažije. <laughs> <laughs> zažije na vlastnej koži. Ale čiže ten tank sa pohyboval len asi teda nejak v okolí. Presne
1: tak. Ty prejdeš priamo za podbiel. Takým poznávacím znamením pre teba je zrúcanina bývalej e, huty, uh-huh. ktorá sa volá Františková huta. Tá je po ľavej strane, keď ideš z podbiela smerom do zuberca A hneď e, za mostom sa nachádza tento tank. Čiže tá jazda trvá cca 15 minút a prejde sa trojkilometrový úsek, pričom sa vždy ide aj cez miestnú riečku a vlastne brázdie sa tam okolité lesy a kopce, ktoré sú za podbiedom.
0: Ty ako ten účastník tohto kvázi zájazdu, môžeš si vyskúšať riadenie toho tanku, alebo je to čisto v kompetencii toho pána?
1: Je to čisto v jeho kompetencii, on sa vždy obzerá, že či sú všetci spokojní. Fakt, že veľmi si to užíva hlavne v tých úsekoch, kedy počuje, že všetci kričia. Čo
0: Máš nejaké špeciálne oblečenie? Alebo prídeš tom, čo máš na sebe? Aj? Zase
1: pán Krupa pri svojom žargone hovorí, že nejaké to bahničko na oblečenie nezavadí. Takže...
0: <laughs> a taká záverečná otázka je, či ľudia, ktorí si chcú vyskúšať jazdu týmto tankom, alebo BVPčkom, že či sa potrebujú nejak dopredu ohlásiť, alebo stačí prísť do podbiela a povedať, ja som tu, chcem ísť na tank.
1: Oficiálne tie otváracie hodiny sú hlavne cez leto, uh-huh. medzi desiatov a pán Krupa hovorí, že dosotmenia. S tým, že... Čiže žiadne
0: pozorovanie hviezd nebude.
1: Ani nie. On býva priamo v podbieli, čiže keď mu niekto zavolá, tak on príde, ale on odporúča, aby sa ľudia dohodli dopredu. Tam je ešte jedno obmedzenie, lebo na tanku by sa malo viesť aspoň 8 ľudí. Mm-hmm. Maximálna kapacita je 15 ľudí, čiže on sa snaží potom tých ľudí pospájať, aby vytvorili takéto skupinky. Momentálne má tam už tri vozidla, stále však jazdí na jednom. Hovorí, že jedno je výstavné, jedno je náhradné a na, na treťom jazdí. Takže... Takže každý si to užije.
0: Stánku presadneme do auta, aby sme si užili aj trochu adrenalinovej jazdy bez toho, aby nás policia pokutovala za rýchlu jazdu. Rozprávať sa budeme s Monikou. Ahoj Monika. Ahoj. Tak ako si sa ty dostala k jazdi na automotodrome Slovakia Ring v vrchovej potvoni?
2: Mňa poznajú môj kamoši, že uh-huh. milujem šoferovanie a že veľmi rada jazdím a že jazdím aj rýchlo, keď sa dá. Možej aj
0: pokuty nejaké za sebeľ?
2: Mm, málo, <laughs> ale preto vlastne som dostala darčekovú poukážku k uh-huh. narodeninám, aby som si mohla zajazdiť veľmi rýchlo na tom okruh. A bez pokut? Bez pokut.
0: <laughs> ja ešte poviem, že tá orechová potulne je 30 km od Bratislavy približne však. Áno. Mňa by zaujímalo teda, že či si jazdila na svojej maute alebo si tam auto môžeš požičať.
2: No mňa šokovala tá otázka. Najprv sa ma spýtali, že či chcem jazdiť na vlastnom aute. Uh-huh. A hovorím, no nie. Nechcem prolo, ho rozbiť. Chcela by som skúsiť niečo lepšie, niečo silnejšie, na čo môžem vlastne vyskúšať tú rýchlosť. Uh-huh. No ale potom nastala taká situácia, že tie auta športové sú prispôsobené na tú jazdu tak, že to sedadlo je pevne tam umiestnené a vlastne ja tým, že nemeriam tak trochu menej iba 160 cm, tak ja som vlastne nedočiahla nohami na tie pedále dolu. Uh-huh. Tak potom mi dali také iné auto. Nemala som až také úplne silné, ale mohla som si vyskúšať tú rýchlu jazdu.
0: A čo to bolo za auto? Škoda 120? No nie.
2: <laughs> bola to Kia GT a vlastne Ej. moje súkromné auto je Kia Rio. No. Takže <laughs> nebol to až taký veľký rozdiel. A hlavne nešli sme tam až do nejakých takých super rýchlostí, lebo je. bola som tam vlastne s kamoškou, ktorá bola ako môj spolujazdec. Do sme si aj zakričali...
0: Slušné, ale keď človek
2: chce ísť na takúto vec a
0: užiť si jazdu, rýchlu jazdu autom, tak sú tam nejaké podmienky, ktoré ten človek musí splniť predtým,
2: ako vstane do auta? Musíš splňať základnú podmienku, musíš mať vek 18 rokov a musíš mať vodický preukaz. Uh-huh. A vlastne musíš pred touto jazdou na tomto okruhu absolvovať také školenie, aby si vedel, ako sa správať v nejakých situáciách, ktoré by tam mohli nastať, aby si vedel, že čo znamenajú tie signály, čo ti tam ukazujú, vysvetlia ti na školení vlajky. Takže toto musíš uh, povinne absolvovať. Iba ten vodič, ten spolujazdec to absolvovať nemusí, ale ten musí zase podpísať také vyhlásenie o spolu zodpovednosti. Čo znamená tie vlajky? Základné boli také tie výstražné, sú tam rôzne farby a mm-hmm. potom je tá jedna, keď už máš, to poznáš aj stelky, z formuly, tú čierno kockovanú, ktorá ti vlastne ohlasuje, že máš už záverečné kolo a potom máš cieľ a máš uh, vlastne autom už nepokračuješ v tej jazde, lebo ty máš určitý počet kôl, ktoré máš dovolené na zajazdenie a vlastne tou vlajkou poslednou ti odsignalizujú, že máš posledné kolo, ktoré by si mal tak zvoľniť už tempo, aby si potom Jasne. mohol sa zaradiť naspäť. A ty si mala koľko kôl? My sme to mali na 30 minút, pretože je to Aha. tam rozdelené. Ja som mala auto z požičovne a keď jazdíš vlastne na vlastnom aute alebo si, alebo jazdíš, môžeš jazdiť aj s nejakým pretekárom, že to sa volá, že Race Taxi. Jasne. A vlastne ty si ako spolujezdec a vyskúšaš si naozaj tú úplne najrychlejšiu jazdu, ktorá sa tam dá dať alebo teda skoro najrychlejšiu s tým profikom, šoferom, ale ako jazdec, ale ako šofer. Ty môžeš buď na vlastnom aute, alebo na tom požičanom. Tam môžeš jazdiť buď 30 minút, alebo 3 kola, alebo 6 kola. Závisí to potom od typu toho vozidla, ktoré si požičiaš, alebo na ktorom jazdiš.
0: Akú najvyššiu si tam ty dosiahla?
2: No, toto bolo také trošku pre mňa smutné, lebo som... <laughs> Ja som myslela, že pôjdem rýchlejšie. Ale vzhľadom na to, že ten okruh má aj tie zákruty, uh-huh. tak najvyššia rýchlosť dala vlastne na tej najdlhšej rovinke, čo bola už ako keby cieľová rovinka, tam som išla nejakých 160-170. Ale bolo to možno aj pre tú opatrnosť, že ja som tam bola vlastne s tou kámoškou a nechcela som moc skúšať. Ja som si aj myslela, že možno nás trošku viac poučia o tom, že na tomto úseku môžete ísť do takejto rýchlosti, ale to sa asi na tom školení nedalo stihnúť a nevedela som, že možno by som sa mohla to opýtať, že nech mi odporučia, že kde mám pridať, alebo kde si mám dávať väčší pozor, alebo tak. Oni s nami síce na tom školení prešli tú trať, že tu je taká zákrutá, tuto je taká, to si si vlastne na tom prvom okruhu mohol potom ako keby odskúšať, lebo išť asi prvýkrát, tak si bol taký opatrnejší. A potom každé ďalšie kolo sme už len pridávali, pridávali a vrešteli sme tam viac a viac. Ale zase tak opatrne, aby sa niečo nestalo. A keď chce niečo, takéto človek vyskúša, tak
0: potrebuje to rezervovať alebo môže tam prísť na bling a...
2: Uh, nie, nie, treba si to rezervovať vlastne na ich stránke si pozrieš, kedy sú jazdy pre verejnosť uh-huh. treba tam prísť hodinu pred tou jazdou, ktorú si zarezervuješ aby si stihol podpísať všetky vyhlásenia, aby šofér z- stihol absolvovať to školenie aby sa stihol vziať prílbu a kuklu uh-huh. lebo to si tam môžeš vypožičať lebo je to povinné a vlastne asi hodinu to trvá tá predpriprava na tú jazdu. A stanú sa ti veci, že musíš meniť auto. A,
0: tak. a ty si bola vlastne odsedy, odkedy si mala tú dáčikovú poukažku, odsedy si bola opäť? Či
2: Nie, bola? nebola som, ale šla by som a chcela by som potom lepšie, lepšie auto. auto je to jasné. A keď ma tam predbehla nejaká formula alebo nejaké Porsche, tak mne to bolo strašne ľúto. Dobre, takže to
0: bol Slovakia Ring o rechovaní a Pri ďalšej adrenalinovej atrakcii, o ktorej sa budeme rozprávať s Radkou, určite nenabúrame a hádam asi ani nespadneme na zem. Či? Ahoj, uh,
3: Nie, ahoj. Uh, neboj sa na pátť, určite nie To sa budeme
0: teda rozprávať o simulátore voľného pádu. Uh-huh. Kde si ty vyskúšala túto adrenalinovú atrakciu?
3: Tak na Slovensku je takýto veterný tunel a Tralandy, takže je to hneď pri tom, Človek to ani nemôže nejako nevidieť.
0: Ako vyzerá ten simulátor, Vlastne ja som tu čo nevidel.
3: Predstav si taký valec okay. skl, presklený. Tam máš uh, vietor. Vňou? No, <laughs> človeka a inštruktora, takže sú tam dvaja. Mm-hmm. A vlastne fúka tam vietor asi 270 km za hodinu, takže majú tam také tie podmienky vytvorené, aby si ty vlastne, keď tam vôjdeš,
0: tak si vláhneš na zem a začne fúkať vietor a, a Takto. Oh ja.
3: Oni tam majú ten vietor, sa už predtým, predtým je tam inštruktor. Celý ten proces prebieha asi tak. Ty tam prídeš uh-huh. a dostaneš krátke školenie, pretože tým, že je tam tak, tak uh, silný vietor, tak tam nemáš šancu sa počuť. Uh-huh. Takže ty si potrebuješ dohodnúť nejaké tie gesta, alebo musíš pochopiť gesta, ktoré ti ukazuje inštruktor a ty tiež robíš niečo, aby si sa pohyboval napríklad hore, dole, uh, dopredu, dozadu. Tak toto je prvá časť, potom vyfasuješ kombinézu, príľbu a ochranné okuliare, prídeš teda k tomu tunelu, tam ide ten inštruktor a on si ťa potom, tak povediac zoberie do toho tunela a keď ješ ako úplný začiatočník, tak väčšinou fakt je to také, že trošku sa vyvezieš hore, trošku sa vyvezieš dolu, že on ťa tak usmerňuje, aby si sa naučil pohybovať v tom tuneli. Mhm. Ale videla som tam aj takých skúsenejších, lebo tento tunel normálne využívajú aj ľudia, ktorí chodia zoskakovať, parašutisti, a tam už môže, môžu robiť také rôzne triky a ten inštruktor tam teraz stále je, aby dohliadal na tú bezpečnosť, ale už to bolo predsa len o niečom inom, že si videl, že robia aj nejaké tie salta a podobne. Že máš a to v podstatě ja by som to asi nedokázala, to by som tam musela chodiť ja dosť častejšie. <laughs> Myslím, že som bola rada, že som išla tak hore dolu a že ma to niekde nevcuclo.
0: Ja, a koľko to vlastne celá trvá?
3: Asi 4 minúty, alebo 5. Že je to relatívne krátke, ale príde ti to celkom dosť, najmä keď teda si tam ako úplný začiatočník.
0: No toto moja záverečná otázka v podstate, že keď už to končí celé tento zážitok, tak vypnú, nie ten prírod toho vetra a ty Plesneš na zem. Moja nie, predstava. Nie. nie. Škoda. <laughs>
3: <Možno>. <laughs> tam máš normálne dvere, on ťa nasmeruje k tým dverám, tam sa chytíš tých zárubní a potom nejakým spôsobom ti pomôže dostať sa na rovnú zem.
0: Dobre, čiže to sme sa rozprávali s Radkou o adrenalínovom zážitku v Litovskom Mikuláši o simulátore voľného pádu. Pri ďalšom adrenálinovom zážitku pôjdeme do pezinka. Ahoj Andrej. Ahoj. Čiže s tebou sa budeme rozprávať o zoskoku z priemyselného komína, čo je asi v našej epizóde taký, taký najviac adrenalinový zážitok. Ako si sa ty dostal vôbec k zoskoku?
4: Tak celkovo tomu... adrenalinovými športami sa zaoberám asi 15-16 rokov, čiže postupne to nejakým spôsobom mojimi skúsenostiami gradovalo až takému tok uh, netradičnému zážitku, ktorý v podstate je jedinečný na Slovensku.
0: Čo ťa viedlo k tomu, aby si vyskúšal rôzne adrenalinové športy, ale konkrétne aj ten zo skok s Sažil
4: no, som to v zahraničí na uh-huh. vlastnú kožu a som si povedal, že tunak na Slovensku také niečo chýba a chcel by som to mať. Uh-huh. Tak som to začal na tým nejakým spôsobom bádať, zlepšovať to až nakoniec to zniklo. A, a premyselný komín už
0: tak. slúži na zaskoky v pezinku. Tak, tak. Sú tam, predpokladám, určite nejaké pravidlá, ktoré ten človek, ktorý sa rozhodne skočiť, musí dodržiavať? Tak aké sú také tie
4: základné? Tak základné pravidlá by boli... Uh... Je tam nejaký vekový limit napríklad? Vekový limit skôr je od, hej, uh-huh. od nejakých 15 rokov je tam možné skákať, uh, s tým, že do 18 rokov s povolením teda na osoby. Uh, vekové maximum nemáme nejak stanovené, podstatné, aby ten človek bol zdravý a teda nemá nejaké zdravotné ťažkosti. Ďalšia teda nejaké obmedzenie 120 kg. To je už len uh-huh. kvôli tomu, že nie, že to udrží, Jasne. udrží to podstatne viac, ale nezmestí sa do sedáku v skokanske už.
0: Aké vlastne? ten komín vysoký alebo z aké sa skáče? Je to
4: 110 metrov, či zo 110 metrov sa skáče. A v podstate pri tom zoskoku dosahuje ten skokán okolo 135 km za hodinu rýchlosť vo voľnom páde, ktorý trvá necelé 4 sekundy.
0: Ono asi, predpokladám, ten človek dostane aj nejaké zaškolenie? Samozrejme, dole na
4: Zemi je samozrejme, oblečený do tej výstroje mm-hmm. A ako náhle je pripravený, je na rade, tak dostane nejakú krátku inštrukciu, čo sa týka na zemi alebo na ten výťah. Máme tam aj taký zážitkový výťah, horilézecký, čiže na ten sadne. Zhruba za minútu je v cieľovej stanici na tých 110 metrov, tam vystupí. Ferátovými setmi sa v podstate predsvaka za pomoci inštruktora k tomu skokanskému mostíku a tam dostane inštruktá, čo sa týka samotného skoku tá instruktáž spočíva teda hlavne ako má skákať, v podstate jak to je štartované, ako má mať štartovaciu pozíciu, aké sú možnosti skákania, lebo aj tých je viacej. Okay. Čiže skákať sa dá tak, že v podstate skokám sklane pripevnené z prednej časti, niekde na úrovni pupka a druhá alternatíva je medzi lopatkami v zadnej časti. Čiže keď to je vpredu, tak sa toho skokán z môže držať. V podstate ten skokán, keď je to medzi lopatkami, tak má ruky ako keby voľné. Hej, čiže niekto. Či že niekto... si spraviť
0: nejaký kvazy zo znam?
4: Určite áno, robíme, máme to v podstate, dá sa to zvolené? aj s videom aj bez videa, čiže buď to má v ruke alebo to má na helme, podľa čo, uh-huh. čo chce snímať, či okolie, sám seba, tvár alebo aký záber v zásade. A výhoda takýchto typov skoku je to, originálne sa to volá Rob Jump. zahraničí sa to tiež prevádzke z rôznych takých prírodných kanionov a podobne. Uh-huh. To máme z toho premyselného komína a v podstate dá sa to robiť aj ako v tandeme. To znamená že v dvojici, keď si pár, či už kamoši, alebo teda partner, partnerka skočí, tak aj taká možnosť. A pri celozoskoku je možno za aj akrobatických prvkov. To znamená, no, že saltov pred, saltov vzad je, také, je tiež taká možnosť, čo pri bungee jumpingu to nie je možné.
0: Uh-huh. A ja som si teda pozeral na internete, ako to vyzerá, ten zoskok z komina. Mne úplne prvá otázka, ktorá nápadla v tom momente, bola, že či ten človek, ktorý skáče, keď skoučí, či netresne
4: do toho komína, či tam nebude nejaká kolízia. Keby to tak bolo, tak by sme to nerobili, ale nie, v žiadnom prípade nie. Ono to kopíruje takú, ak by som to nazval, fajku, to znamená, že sa to postupne ako keby vzdialuje tým pádom od komína a brzdí to ako keby si predstavíte skoka na lyžiach, to znamená, že ho zabrzdi ako keby svah, potom rovina, horizontálne, v podstate a potom ako keby doproti kopca išlo, čiže takým nejakým systémom je to brzdenie robené za pomoci v podstate viacerých hlán a kladky také špeciálne.
0: A vy ho potom, vy tie osoby potom ťaháte, že naspäť hore alebo ich nejak cvaknete a už potom...
4: Nie, to je práve pohodlné na tom, že ten skokán podľa váhy skončí niekde okolo 20-25 m nad zemou a, a potom je spustený na zem. To znamená, že v mm. jednej minúty je už na na zemi a môže sa vykričať, že to dala zvládol to.
0: Určite ste mali už aj také prípady, že človek sa teda vyviezol výťahom hore a potom si povedal, že on to nedáva a
4: Čiže takýchto prípadov je veľmi málo. Aj. Ako už máme takú vicibrenú psychológiu vyslovene na to, že v taký prípade možno jeden z tisíc asi, čo nám neskočí. A to vyslovene, že už bol aj tak možno nastavený, nachystaný, že chcel len tú Iliadku, dá sa povedať, alebo tam bol nejakým spôsobom dotlačený. Ja som tam napríklad mal jedného otecka, ktorý mu to kúpil jeho syn a on Aha. už od začiatku vedia, že nechce skákať, že si to chcel len po zate užiť tam hore tú hiliadku a potom skočili jeho syn <laughs> konec koncov napríklad.
0: A posledná záverečná otázka sa týka toho, že ako často tie zoskoky robíte, lebo predpokladám, že to nie je asi teda každý deň.
4: Nie, uh, prevažne to robíme cez víkendy, uh, nedele, a uh-huh. záleží od samozrejme, samotnej vyťaženosti, to, koľko to je. <laughs> uh, no, prevažne to je nedele uh-huh. a je to zhruba každý druhý týždeň. Podľa toho, že kedy to je, v jakom, uh, či to je predletom, v lete, po polete, uh, a tá sezóna trvá zhruba od nejakého 15. marca do polky novembra.
0: Dobre. Ďakujem, že si tu bol s nami v štúdiu. Mm, ďakujem, Maja. Skywalk, alebo v preklade prechádzka v oblakoch, či nebeská prechádzka, počas nej máte možnosť prejsť sa po parapete reštaurácie UFO v Bratislave. Túto prechádzku môžete absolvovať vo výške 85 metrov, no asi sa to nemusí zdať ako nejaký extra adrenalín, ale Janka nás presočí o tom, že to nie je celkom tak. Ahoj, Janka.
5: Ahoj, áno. Je to celkom dobrý adrenalín, musím povedať.
0: Sú tam nejaké kvázi nejaké také čudné zvuky, ktoré ty počuješ a nejak máš pocit strachu, že spadneš?
5: Tá samotná prechádzka pozostáva z toho, že ideš, videš von z okna mm. u, reštaurácie UFO na parapetnú dosku, ktorá z princípu nie je určená na chodenie. Takže ona je urobená z, z tenkého plechu, uh-huh. ktorý vlastne pod nohami tak, tak divne púkoca. Ako keď normálne by si vyšiel von z okna Jasné. svojho domu a ešte k tomu je to v celkom veľkej výške takže je tam aj, aj vietor takže Čiže je celkom aj, dobrý adrenály
0: a ako tento skyvlog už funguje dlho na Slovensku?
5: Začali to spúšťať v zime 2017 a úplne oficiálne je to k dispozícii od 2018 roku uh-huh. a kto za ním stojí? Samotná myšlienka, autorom samotnej myšlienky je profesionálny požiarník Henrik Bartovič, uh-huh. ktorý sa nechal inšpirovať zahraničím. Vtedy, keď zavádzali skywalk na moste SNP v Európe vtedy bola len jedna takáto atrakcia, v estonskom Taline. Tu sa mohli záujemcovia poprechádzať po okraji strechy miestnej televíznej väže, ktorá je vo výške 175 metrov nad zemou.
0: A- keď už sa človek rozhodne prechádzať uh, a využiť ten skywalk, tak uh, ako prebieha tá samotná príprava?
5: Uh-huh. Tak najprv ťa do takej slušivej červenej kombinézy. Uh, je to kvôli tomu, aby si sa nikde, keď už si von v priestore, o nič nezachytil, uh-huh. ale hlavne, aby tebe nič nevypadlo s vačkou. Uh-huh. Tam je v podstate povolené len, čo môžeš mať zo sebou, dioptrické okuliare
0: aby si mal dobrý výhľad. No keď, keď
5: pretože tam hoci čo padajúce z tej výšky sa správa ako projektil. Mm-hmm. A keby ti niečo vypadlo z vačkou, tak môže to nie niekomu, môže to buď niekomu ublížiť alebo spôsobiť nejakú majetkovú újmu. Potom na tú kombináciu ti oblečú taký, taký postroj podobný horolezeckému, to je naistenie. Takže počas samotnej prechádzky si vonku istený dvomi bezpečnostnými systémami.
0: A môžeš tam ísť. Len ty sama, alebo potrebuješ tam mať aj toho kvázi inštruktora?
5: Nie, ku každému tomu jednému Skywalkerovi je jeden inštruktor. Aha. Takže ten ide za tebou a, a to vlastne sprevádza aj, keď sa... A... Je tam aj čas na debatu, či... Je čos na debatu, tam akože nie je problém, ale akože neviem až tak, že o čom, <laughs> Ako, akože áno, keď je to niekto, niekto, niekto zahraničí, áno presne, tak vie porozprávať, že čo práve vidíš, kde sa nachádzaš a, a podobne, a, no, čo si na obe, alebo to ukludníte, keby náhodou niekto bol taký nervóznejší.
0: A koľko, je tam nejaký limit, že koľko ľudí sa môže v rovnakom čase pohybovať okolo toho úfavónka po tej No mm,
5: Tak závisí to, koľko inštruktorov je k dispozícii. Mm. Tak to neviem presne, koľko majú tam. Vtedy, ja mám pocit, že mali vtedy dvoch inštruktorov. Takže za, takže, lebo na každého toho walkera je jeden inštruktor. Takže tým je to limitované. Páči
0: sa mi ten osobný prístup. <laughs> A prečo to bol taký pocit to, vyskúšať si to?
5: No bolo to, keď som vyliezla von oknom, už s tými ovešaná, karabinkami, bol taký veľmi zvláštny pocit a teda musím povedať, že žalúdok sa mala až niekde v krku, alebo v tej výške, akože bol vtedy krásny výhľad, bol krásne počasie, ale už fúkal tam vietor, takže mala som taký pocit, že, že aj človek stále má pocit, že môže padnúť, alebo keď ja, ja ako mávam teda závrate, takže mi musel ten ten môj rozum povedať, že, že nie je to dobré. Uh-huh. Že som bezpečný. A, a naviac, ako človek kráča po tej doske a parapetne a ten polech sa mu prehýňa pod nohami a to tak zvláštne púka, tak no, nepridáva to.
0: Keď si už vonka na tej parapete, tak teda určite vidíš Bratislavu, ale je to uh-huh. nejaký taký najkrajší výhľad, ktorý máš na Bratislavu?
5: Mm, podľa mňa mm, zúfaj najkrajší pohľad na Bratislavu. Uh-huh. Pretože... Uh, máš to mesto vyslovene ako na dlani. Ako hrad máš pomaly vo výške oči, pod sebou máš Dunaj, postavičky sú malinké, dole všetko vidíš. Podľa mňa Zufa je najkrajší pohľad.
0: Hovoríš, že sa teda ľudia prechádzajú okolo tej reštaurácie, ale dovolujú ti tie lanka a ten inštruktor robí nejaké iné aktivity, okrem toho, že sa prechádzaš? Uh,
5: ty sa vlastne prejdeš raz.
0: Okolo, to je ten okay. je, je, je,
5: je jeden okruh. Áno, môžeš, môžeš okrem kráčania si môžeš aj sadnúť na tú parapetnú dosku, čo je celkom fajn, že si tak pohom pálaš nohami v ľuhte. Potom akože môžeš si odskúšať ten, ten bezpečnostný systém, že, že vlastne sa že do toho postroja, že dvihneš nohy a zostaneš vyslovene vysieť v tom, mm-hmm. v tom postroji. Ale to si stále na tou parapetnou doskou, takže máš pocit, že aj keby sa niečo stalo, tak dopadneš maximálne na tú parapetnú dosku. Ale potom, čo ešte môžeš urobiť s pomocou inštruktora, že sa zaprieš petami a sa vyslovene zavie, vyvesíš do toho priestoru. Jo. A tak to už je úplný adrenalin, lebo to už, to už, si, to už si vonku, to už si mimo.
0: A, a taká záverečná otázka k tomuto Skywalku je, či tam nejaké vôbec obmedzenia a ako dlho trvá? To prechádzka.
5: prechádzka samotná trvá asi 15 minút, lebo akože tam ti potom... Ty to nemôžeš mať fotoaparát alebo niečo, ale môžeš mať akože ten, ten inštruktor ktorý ťa odfotí uh-huh. a, a takto, takže selfička tam fičia a všetko takéto veci. A, a obmedzenia sú tam výškové hmotnostné, takže mal by si mať minimálne 140 cm, maximálne 2 metre. Čo sa týka maximálnej hmotnosti, tak 130 kilo, kilogramov. Uh-huh.
0: Ty si okrem ale v Skywalku vyskúšala aj tandemový zoskoch? Čo ja by som na teba nepovedal, že ty si taký jaderný človek. A tak kde si skúšala tento zoskok?
5: Výšky to je moje, Napriek tomu, že vám záverate, tak musím všade vyliezť a akože milujem lietanie, hlavne ten pocit, keď, keď sa vzlieta, keď akože žalúdok nevie, kde je sever. To je. Takže t- zoskok spadaku, alebo zos- bolo vždy čo, niečo, čo som chcela vyskúšať, a keďže stať sa parašutistom nie je až také jednoduché, tak ten tandemový zoskok mi prišiel ako veľmi taká schodná cesta.
0: A čo je také, určite tam máš nejaké to školenie, ktoré musíš absolvať uh-huh, predtým, tým. ako ťa vyvezú lietadlom uh-huh. hore a zhodia ťa aj s inštruktorom dole naspäť, a tak čo sa počas toho školenia dozvieš?
5: Podľa toho, počas toho školenia ti povedia, čo sa vlastne bude diať, že ťa vyvezú, na, ja som teda konkrétne bola na letecku Slávica pri Dubnici nad, nad Váhom, okay. tam sa skáče z výšky 4 metrov, niekde na niektorých iných sa skáče len z 3 000, takže. A potom ti poved, vlastne ti vysvetlia, ako sa máš správať počas toho samotného okay. zoskoku. Pri zo skoku si batožinou pre toho inštruktora. No to pekný kompliment. Áno, áno. Oni ťa, on, on si ťa závesí vlastne pod seba, pod brucho a ti len vysvetlí a ide o to, aby si mu nezavadzal. Uh-huh. Takže vlastne máš mať nohy zohnuté v kolenách, kvázi také zakopnuté a ruky rozpažené a, a zohnuté tie v lakťoch, aby si, aby, si, no, umarím, aby si mu nezavadzal pri tých úkonoch, ktoré on musí samozrejme tam prevádzať.
0: A určite to teda aj o dôvere s tým inštruktorom. Hm. Ty si nemala vôbec strach, že ten padek by sa neotvoril?
5: Počas toho školenia som nemala nemala strach, pretože hm, ako tento môj inštruktor súčasne skákal a aj sa nejako umiestnil na Slovensku, či v Európe, to si už úplne nepamätám. Takže jemu som dôverovala. Aha. Ale keď sme išli už k tomu lietadlu a už som mala teda oblečenú tú kombinézu a ten postroj, tak vlastne som si uvedomila, že mu z toho brucha budem vysieť na takých štyroch karabínkach, ktoré teda vôbec nepôsobili na mohutne alebo takže, takže vtedy mi nebolo všetko jedno.
0: A keď už si bola v tom lietadle na palube hore, tak um, stále si si to nerozmyslela, že nie idem skákať?
5: To, to, to nie, ale v podstate pri tom už po, pri tom vzlete mhm. do tej patričnej výšky vlastne sedíš inštruktorovi na kolenách, lebo ste už spojenými karabinkami, takže už to je taký trocha bizarný pocit. A potom samozrejme, že začne ti to všetko možné lietať hlavou. Takže som sa ho opýtala, že či sa mu stalo niekedy, že, že si to niekto v tom poslednom momente rozmyslel. A teda on to tak viac menej zahovoril, nejako konkrétne to veľmi nerozvádzal. Takže to viem, si vtedy pomyslel. Ale on podľa mňa vie odhadnúť ľudí, že ktorí sa... Že či chy, chytajú paniku, uh-huh. alebo že, či to treba prerušiť, alebo niečo. Takže keď už sme potom stáli pri dverách, ako pripravení na zoskok, tak mi nedal veľa, veľmi veľa času na rozmýšľanie. To teda musím povedať. ako Nechal ma pozrieť sa môcť z lietadla a potom tam už boli dohodnuté tie signály, lebo tam bol samo tiež veľký vietor, takže sa dohova, dohovárate gestami. Takže ukázal palec hore, ja som ukázala takisto palec hore, že som pripravená a potom aj jednoducho vyšiel z lietadla.
0: Gentleman ako repa. <laughs> a, no a teraz vy ste padali, ale asi tam nie je nejaký priestor, aby ste viedli nejakú dlhú diskusiu o živote alebo o tom páde konkrétne.
5: Nie, nie, ty sa po prvom ráde sa nepočujete. A. Takže zase to je hlúpe. máte sluchadlo, vieš? Uh, to, nie, 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 to náš také nie je. Akože, je to tak blízko, takže on akože tam na mňa jačal, že či som v poriadku. Ja som mu ako dvihla palec, že áno som, takže tak je to základné. Aj keď neviem, no keby som povedal, že nie som v poriadku, že čo by sa dialo, tak... <laughs> Ale, ale ako letíš dole rýchlosťou 200 km za hodinu, takže voľným pádom.
0: Čiže v podstate, sa ani ne, nemáš šancu alebo.
5: Či... Nie, tam akože cítiš, že, cíčiš, že ktie, ktie tie lica tak, tak vejú mm. vo vetre, že také plápolajú, takže celý sa tak <laughs> veš.
0: A ako dôle ste padali?
5: Tým voľným pádom sme padali niečo cez jednu minútu. A to som sa potom dočítala v certifikáte, ktorý som dostala po, mm. po, po úspešnom absolvovaní.
0: <laughs> A máš aj možnosť si robiť fotky počas toho, ako padáš, či...
5: Uh, nie, ty nemôžeš mať pri sebe fotoaparát, ale, ale v rámci toho, alebo to je platená služba, alebo uh. je to platený adrenalinový zážitok, tak ako ti dodajú fotografa. Ah, Takže okay. buď, buď môže byť, má, byť, že ten inštruktor má na helme, uh-huh kameru a sníma to celé okolo, ale to je skôr o tom výhľade. Alebo potom je zvlášť tretí chlapík, letí s vami a ten to celé fotografuje a aj kameruje. A to je dosť zaujímavé, že pretože on takisto on, ne, on nemá, akože si nepredstavuje, že má takto na hrudi fotoaparát, alebo predokom fotoaparát a fotí. On má vlastne na takisto fotoaparát a spúšť má zavedený káblik do a vlastne zubami o. cvaka. Takže je to také tiež celkom zaujímavé.
0: Naozaj, naozaj. Ešte v tom pristate by ma zaujímalo, či si niektovrdo pristála, alebo to bolo také <tým> pohodlné.
5: Potom vlastne po tom voľnom páde, ktorý trval asi to, tú minútu, otvoril padák, mm. to sa, ten pád sa spomalil asi na 15 km za hodinu, takože zrazu nastalo absolútne t- akože ticho a sme sa len tak vznášali. A vtedy tam bol taký mrak okolo išiel nás, alebo my sme teda išli, že, a že či, chceme ísť do, či chceme ísť do mraku. A ja že poďme, no, tak tu normálne ten, ten padák násmeroval do mraku, tak sme vlastne prešli mrakom. Akože bol to taký, že nevedela som si predtým nikdy predstaviť, ako je to ísť cez mrak. Tak, no víš, takže, teraz už
0: máš skúsenosť.
5: A, a čo sa týka toho samotného pristátia tak je to vlastne inštruktor, ktorý vykonáva celý ten manéver. On ťa vlastne len nainštrujuje, že, že mám nohy mať pred sebou a som vlastne padla jak v zemi, ako na zadok s nohami napred. No.
0: A dal by si ešte reprizu? Či...
5: Určite. Určite bolo to <laughs> ešte, ešte
0: dajme na záver také odporúčanie, že či obedovať pred alebo po.
5: No určite by som odporúčal odporúčala obedovať až po.
0: <laughs> Dobre, ďakujem Janka. Zemový zoskok bol posledným adrenalinovým typom, o ktorom sme sa rozprávali. Verím, že ste si medzi nimi našli aj ten svoj, ktorý sa odhodláte vyskúšať. Počúvali ste za ŽSK, týždenný cestovateľský podcast, v ktorom sme dnes objavovali Adrenalinové Slovensko. Moje meno je 5. Lopulac a za ŽSK s novými typmi na výlet tu bude aj budúci týždeň.